0: CAPÍTULO SEGUNDO DEL ESTUDIO SOBRE EL ARTE DE HABLAR EN PÚBLICO DE M. Botin. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. De las disposiciones que se requieren para hablar en público. En el fondo de todo verdadero talento, sea de la clase que fuere, existe cierta natural disposición que da capacidad para una cosa determinada al que de ella se haya dotado y esa disposición depende, a la vez, de la constitución espiritual y de la organización física. Porque componiéndose esencialmente el hombre de alma y cuerpo, todo lo que hace racionalmente o en calidad de ente razonable, ha de dimanar de esas dos partes de su ser y de las relaciones mutuas de las mismas. El alma impera, es cierto, y el cuerpo debe obedecer como un instrumento, mas el instrumento tiene también su influencia en particular sobre el talento del artista, por la manera como responde a su voluntad, a sus sentimientos, a los movimientos que le imprime, a la vida en fin que por su medio desea manifestar. Y la palabra es un arte, la más bella sin duda, pues está destinada a expresar el espíritu por medio de la forma, la idea por medio de dicciones, el sentimiento por medio de sonidos todo lo que el alma siente piensa y quiere por medio de los signos y de la acción exterior para llegar pues a sobresalir en este arte deben preexistir naturalmente disposiciones propias unas del espíritu y dependientes otras del cuerpo las del espíritu son naturales o adquiridas las naturales que vamos a exponer en el presente capítulo son Primero, sensibilidad viva. Segundo, inteligencia penetrante. Tercero, recta razón, o lo que comúnmente se llama buen sentido. Cuarto, imaginación pronta. Quinto, voluntad firme y decidida. Sexto, natural necesidad de expansión o de comunicar a los demás las ideas y los sentimientos propios. Séptimo y último, cierto instinto que impele al hombre a hablar como al pájaro a cantar. Primero, sensibilidad viva. El arte tiene sus raíces en la sensibilidad y aunque en mucha parte depende esta del cuerpo y sobre todo de los nervios, que son sus medios físicos, es, sin embargo, una de las principales potencias del alma, por no decir una facultad, puesto que la palabra facultad designa una manera de obrar y la sensibilidad cierta manera de padecer o de recibir una acción. Así pues, el alma, que no vive sino por sus relaciones y que tiene siempre necesidad de ser impresionada para obrar, tampoco obra más que en razón de las excitaciones que recibe y de la manera como las recibe. La viveza de la sensibilidad, necesaria a la palabra, como a toda expresión artística, consiste pues en esa manera adecuada para recibir las impresiones de las cosas y apropiárselas. El hombre siente, en razón de su naturaleza, mas no todos sentimos las mismas cosas de la misma manera, por lo cual no todos somos capaces de expresar de idéntico modo lo que sentimos, ni menos de inclinarnos a un mismo género de expresión. De ahí la vocación a las diferentes artes, la propensión natural de un alma a expresar un objeto determinado porque lo siente mejor y porque se complace más todavía con él. He aquí el origen del gusto en el arte y por las especialidades del mismo, ya sea para ejercerlas, ya para apreciar sus producciones. Unos tienen más gusto y facilidad por las artes plásticas, otros por las acústicas, y dentro del ejercicio de un mismo arte hay también diferentes disposiciones por tal o cual expresión, lo que forma la diversidad de géneros. Así, en la poesía, hay los poetas de la oda, de la epopeya, de la tragedia, de la comedia, de la sátira, del idilio, de la égloga, etc., etc., cuyas obras son otras tantas expresiones poéticas del espíritu humano. Parecense bajo este carácter, pero difieren en el objeto que reproducen, en la manera de representarlo, y raras veces el poeta de un género sobresale en otro diferente. Sabe cantar de una manera y no más, así como el canto de la curruca no es el del ruiseñor. Lo mismo puede decirse del arte de la palabra, de la elocuencia, en cuanto al objeto que debe expresar. Tal orador es más apto para exponer las ideas, su encadenamiento y su trabazón, escoge perfectamente las relaciones, las diferencias, los contrastes de los pensamientos y sabe verterlos repentinamente, con mucha facilidad, con mucha finura y sutileza. Posee la percepción, el gusto de la idea, concíbela con lucidez, así es que la anuncia con claridad. El orador de estas disposiciones está destinado a enseñar, a instruir. A otro le place más cuanto tiene relación con los sentimientos, con las afecciones, con las emociones fuertes o delicadas. Por consiguiente se dedicará desde luego, y con mejor éxito, a todo lo que pueda impresionar, conmover, cautivar y, en una palabra, a hacer vibrar las fibras del corazón. Este será más orador que profesor y sabrá persuadir mejor por medio de la emoción que convencer por el razonamiento. Hay también quien se complace en las imágenes y en los cuadros. Este siente con más vivacidad todo lo que puede abrazar y reflejar en su imaginación, deleitándose en semejantes reproducciones. Será por lo mismo un orador descriptivo y hará casi poesías en prosa. Hablará a la imaginación de sus oyentes más que a su corazón y a su espíritu. Conmoverá poco e instruirá menos, pero podrá divertir, interesar y cautivar por la originalidad y variedad de los cuadros, por la viveza y brillo de los colores. Según se ve, en estos diferentes casos la sensibilidad está vivamente excitada por las ideas, por los sentimientos o por las imágenes, siendo evidente que el que quiere improvisar un discurso de uno de estos tres géneros debe empezar por sentir vivamente el objeto de que piensa ocuparse y que la bondad de sus conceptos dependerá de la impresión que este objeto le haya producido y pueda conservar. Mas no porque la sensibilidad deba ser viva es menester que se halle en exceso afectada, pues entonces hace imposible la expresión por la perturbación moral y la excitación desmesurada del sistema nervioso que paraliza los órganos. De modo que el precepto de Horacio, Sibis me flere dolendum est primum ipse tibi», no es exacto sino para los que escriben en su bufete, no pudiendo en manera alguna ser aplicable al orador. En presencia del público no hay necesidad de llorar, ni tampoco de estar conmovido hasta el extremo de que llegue a faltar la voz o de que las lágrimas la dificulten. Es preciso llorar con la voz, mas no con los ojos, y aun en aquella, tenerlas de manera que pueden ser oportunamente dominadas. No hay duda que en ciertas ocasiones puede llegar a producirse gran efecto hasta con la impotencia de articular una sola palabra, a causa de la exaltación del sentimiento o de la violencia del dolor. Bien que en este caso está ya terminado el discurso, o mejor, no existe discurso, haya se o no logrado el fin propuesto. Mas cumple al arte oratorio que se reprima la sensibilidad, por lo menos lo suficiente para que no impida el libre y desahogado uso de la palabra. El sentimiento no debe estallar en un punto Sino escaparse poco a poco para ir animando sucesiva y gradualmente todas las partes del discurso. De este modo es como el arte idealiza la naturaleza libertándola de todo cuanto tienen de sobrado, rudo y arrebatado el instinto o la pasión. El carácter del arte cristiano y lo que le hace sublime, consiste en que hay en sus obras cierto predominio del espíritu sobre la materia, del alma sobre el cuerpo, del hombre sobre la naturaleza. El sentimiento cristiano jamás se muestra desordenado ni borrascoso, al contrario, contenido hasta cierto punto por el imperio de la voluntad, y auxiliado por la fuerza más elevada que es su sostén, domina los acontecimientos o por lo menos no se abandona a ellos, y cuando más postrada parece, dóblase al viento de la adversidad y no estalla antes se levanta de nuevo tranquila y serena, auxiliada por la resignación. Es más que el rosal que piensa de Pascal es un rosal que quiere, y he aquí por qué ni los tipos del arte cristiano serán jamás sobrepujados, ni pueden darse imágenes tan sublimes y tan bellas a la vez, como las figuras de Jesucristo y de la Virgen. Bajo este punto de vista, el orador cristiano, solo por esta calidad, es muy superior al orador pagano puesto que concibe y siente de distinta manera las cosas del cielo y de la tierra, y esa manera de sentir, más espiritual, más pura y digna del hombre, por lo mismo que es menos material, comunica a su expresión algo de noble, de elevado y sobrehumano, que la asemeja al lenguaje del cielo. Lo mismo puede decirse en cuanto a la exposición de las ideas. Es preciso indudablemente sentirlas con viveza, con todo lo que entrañan, para analizarlas y desenvolverlas, reintegrarlas en seguida a su desarrollo, concentrarlas de nuevo y conducirlas a la unidad. Ofrécense durante ese trabajo un sinfín de relaciones que es menester discernir y sentir delicadamente. Pero si este sentimiento llega a ser demasiado fuerte o se apodera del ánimo con sobrada viveza, le imposibilita el análisis o la exposición permaneciendo absorbido por la única mira de la idea en general sin poder entrar en su desarrollo incapacitado para coordinar siquiera cuatro palabras esto es lo que acontece aún a un hombres de genio pero de excesiva sensibilidad espiritual quienes no manifestarían su pensamiento sin haberlo escrito de antemano porque necesitan tiempo para reflexionar y reponerse frente a frente con la idea entera que les abate al primer acceso o cuando tienen que hablar de improviso. Y he aquí, probablemente, lo que sucedía a Rousseau, dotado en efecto de exquisita sensibilidad. Puede suceder también que el sentimiento demasiado vehemente, demasiado exclusivo de una idea, la convierta en idea fija y conduzca a la locura. Todo está también equilibrado en nuestra existencia, todo debe hacerse con tanta mesura y proporción, que por poco que uno se aparte de ese punto medio en donde se encuentra acá en la tierra la perfección relativa de la humanidad cae enseguida en una exageración que daña e imposibilita tanto si peca por exceso como por defecto in medio virtus para describir es preciso tener sensibilidad pero una sensibilidad exquisita aunque tampoco desmesurada de otra suerte Empieza uno dejándose arrastrar por las impresiones de los incidentes y acaba por hacer una especie de poema o monografía sobre cada flor o sobre cada objeto que más le agrada. En pintura se llama a esto cuadros de género que pueden sorprender y entretener un instante pero que no reproducen una idea profunda y digna del arte. En literatura constituye ese género de poesías o novelas a que tanta afición tienen los alemanes y particularmente los ingleses que consiste en pintar con la mayor minuciosidad las cosas más comunes de la vida. Se toman en ese caso impresiones del hogar doméstico, de la vida de familia o del país por sentimientos estéticos, por efectos del arte y se cae en un mezquino realismo que rebaja el arte haciéndole descender a todas las vulgaridades y no de la realidad. Es, en fin, el defecto de esos predicadores que se complacen en continuas descripciones de la naturaleza física o moral y cuyos sermones, dominados por su afición a las imágenes, no son más que galerías de pinturas, colecciones de retratos, que pueden entretener a los que crean reconocer en ellos a sus originales, pero que a nadie instruyen ni conmueven. En suma, para hablar bien, se debe sentir lo que se tiene que expresar con bastante viveza para expresarlo con calor y con prontitud, mas el sentimiento no debe llegar hasta tal grado de vehemencia que impida al espíritu obrar paralizándole en su expresión por la plenitud misma de lo que siente especie de apoplejía intelectual que quita también el uso de la palabra y produce la impotencia por el mismo exceso de vida. Segundo, inteligencia penetrante. Para hablar es preciso que el sentimiento o lo que se siente se convierta en ideas, en pensamientos, en imágenes, y de ahí en palabras, en frases, en oraciones, como una nube o vapor condensado se transforma y se destila en lluvia. Eloquium domini sicut imbres, dice el salmista. La facultad que opera esa transformación, por medio del trabajo del espíritu, dándose cuenta en su conciencia y por la reflexión de todo lo que pasa en este es la inteligencia o la facultad de leer en nosotros mismos. He aquí por qué los animales que tienen sensibilidad y sentidos algunas veces más sutiles que el hombre se hallan incapacitados de hablar, en el sentido estricto, a pesar de que tengan como todos los seres de este mundo, en particular los vivientes, un lenguaje espontáneo por medio del cual se manifiesta naturalmente lo que en ellos pasa. Como carecen de inteligencia, no pueden tener conciencia de sí mismos ni reflexión, por más que reconozcamos en ellos un principio de vida dotado de sensibilidad y de instinto, lo cual les presta una sombra y como bosquejo de la inteligencia humana. Jumentum et pecus cuibus non est intellectus. Por esto, aunque pueda concedérseles cierta inteligencia en razón de que sienten, imaginan y obran por instinto, jamás podrá sostenerse que sean racionales, lo cual llevaría consigo la libertad de los mismos con la responsabilidad y moralidad de sus actos. Para que la razón exista es menester que el espíritu, capaz de sentir y de ver, tenga igualmente el poder de posesionarse de sí propio por la reflexión, de constituirse en yo dentro de su entendimiento y de considerar y analizar en él por medio del pensamiento todo lo que ha visto y sentido de esta suerte se forma en nosotros el mundo intelectual poblado de nuestras concepciones esto es de las ideas de las nociones y de las imágenes que podemos comparar combinar y dividir de mil maneras según sus relaciones o diferencias y que se expresan en definitiva por el discurso, cuyo desarrollo sucesivo es siempre un análisis del pensamiento. Ahora bien, todo discurso improvisado supone un trabajo intelectual previo. Es necesario haber concebido bien el asunto. Es menester poseerlo, abarcarlo en una sola idea que contenga toda su substancia. Luego, para exponer esta idea, es preciso haberla dividido en sus principales partes o en otras ideas subordinadas, que son como si dijéramos sus miembros, y estas en otras más limitadas, hasta quedar el asunto agotado, y que esa multiplicidad de pensamientos esté bien ordenada en el entendimiento, a fin de que, en la ocasión oportuna, aparezca cada cual en la línea que le ha sido señalada, y a su turno llene la misión que se le encomendara, misión que debe todo su valor e importancia, a los antecedentes que la preparan y a los consecuentes que la desenvuelven, así como las cifras en una operación aritmética tienen un valor que les es propio y otro debido a su colocación. No poca inteligencia es pues ya precisa para llevar a cabo este trabajo preparatorio tan útil para la improvisación o para trazar de otro modo su plan sin el cual sería temeridad exponerse a caminar sobre un terreno tan peligroso y resbaladizo. La primera condición del habla es saber lo que se quiere decir, y cuanto más se ha preparado con inteligencia, con tanta más lucidez se concibe, y mayores probabilidades hay de exponerlo bien o de hablar bien. Lo que bien se concibe se anuncia claramente. Con todo, no basta este primer trabajo, en el silencio de un gabinete y con la pluma en la mano, es siempre fácil elaborar un plan que se fija en el papel y que puede desahogadamente perfeccionarse. Mas este plan debe pasar del papel a la cabeza y en ella establecerse con sus divisiones y subdivisiones según el orden de los pensamientos en su conjunto y en detalle. Y esto no se logra de una manera segura y estable, sino teniendo ligadas las ideas por sus relaciones íntimas, y no solo por relaciones superficiales, por asociaciones accidentales o puramente exteriores, como la imaginación y los sentidos acostumbran a formarlas a menudo. En una palabra, entre todas las partes del plan debe reinar ese orden de filiación o de generación, que en las cosas del espíritu se llama trabazón lógica. Así pues, el orden lógico es el producto de la inteligencia que percibe instintivamente las relaciones de las ideas, aun las más remotas y profundas, y de la razón, que completa la percepción de la inteligencia, demostrando de una parte las relaciones por medio del encadenamiento de las ideas intermediarias y de otra por la coordinación de todas las semejanzas, valiéndose de la reflexión y conduciéndolas a la unidad del pensamiento que se trata de exponer o del objeto que se quiere alcanzar. Hay además un tercer grado que exige aún mayor sutileza y prontitud de espíritu. Ese plan que ha sido fijado en el papel, que se ha guardado a sí mismo en la cabeza, es preciso realizarlo con la palabra, dándole carne y vida por medio del discurso. Es una árida osamenta a la que el soplo del orador va de repente a hacer recobrar sus músculos, sus nervios, su piel y el lugar correspondiente a cada miembro, para formar un ser animado y de buena presencia. El que habla es menester que haga pasar delante de sus oyentes todo lo que lleva en su entendimiento, todas sus ideas, dando de repente a cada una de ellas lugar, cuerpo, vestimenta, color y vida. Mientras habla debe tener como Jano dos miradas, una interior hacia su plan y otra exterior hacia el hilo de su discurso, a fin de no separarse de la línea de su pensamiento, no turbando su orden con divagaciones. Es preciso, en fin, que como en un día de batalla, pueda modificar instantáneamente lo que con anterioridad se había propuesto, según se ofrezca, y esto sin abandonar su idea principal que lo sostiene todo, y fuera de la cual, vendría a parar en juguete de la casualidad. Otras cosas son necesarias también, pero las indicaremos más adelante al hablar del discurso en sí y que tal como las que acabamos de mencionar suponen el ejercicio de la inteligencia más intenso más rápido y penetrante que se pueda concebir tercero de la rectitud de la razón o buen sentido hay hombres de talento nada vulgar que sin embargo carecen de sentido común achaque ordinario de los que tienen ingenio y particularmente de los que de él presumen pues a fuerza de querer estudiar los objetos bajo nuevos puntos de vista para decir cosas originales o que lo parezcan, acaban por dejarlo de considerar bajo su verdadero sentido, y el hábito de observarlos de tan distintas maneras, haciéndolos relumbrar, les quita la facultad de verlos y abarcarlos directamente, en toda su extensión, en su propio sentido y en sus naturales relaciones. Y nada hay tan funesto para la improvisación como esa malhadada facilidad de perderse en los detalles descuidando lo principal. Sin ocuparnos en este momento de la confección del plan en que deben reinar principalmente la sencillez y la claridad a la cual contribuye muy mucho el buen sentido, es evidente que esta cualidad, tan útil en el trato social y en los negocios, lo es todavía más en la instantánea formación del discurso y en la tan peligrosa obra de improvisar, así por lo que hace al fondo como a la forma. El buen sentido es el acto instintivo de la razón recta por la cual ésta discierne, con la rapidez del sentimiento y cierto tacto, lo que conviene o deja de convenir en una situación dada. Es una apreciación súbita de mil relaciones diversas que debe hacer incesantemente en cada frase el que está hablando, y esto en razón de las circunstancias, y cuando en el calor de la acción, y por el efecto general del discurso, que jamás puede apreciarse exactamente por solo el plan, pero que se manifiesta en aquel preciso momento, es necesario atinar de pronto con la idea que debe robustecerse, o con la que debe rechazarse, la parte en que ha de insistirse y la que debe abreviarse. Preséntase también un nuevo pensamiento a que hay que dar forma conveniente, el desenvolvimiento de otro que es necesario reducir a justos límites, un afecto particular que puede excitarse de paso sin perder de vista el movimiento general, una digresión que puede aventurarse sin perder el hilo conductor del laberinto, que debe cogerse de nuevo a tiempo, todo lo cual ha de juzgarse, decidirse, ejecutarse en un punto mientras el discurso sigue marchando adelante. Lo propio sucede con respecto a la forma del discurso o elocución. ¿Cuántas razones de decoro moral o literario que respetar? Aquí una expresión aventurada que se nos viene a los labios y que es preciso rechazar. Ahí una frase pretenciosa que no puede admitirse, un término trivial a que tampoco podemos dar cabida, o bien una frase empezada con cierta audacia y de la que no se adivina al principio la salida mientras se termina el desarrollo de un período con la vista fija en el pensamiento que sigue inmediatamente y en el vínculo que le une al que vamos acabando de desarrollar vértigo causa ciertamente el reflexionarlo y sin embargo ese múltiple discernimiento debe hacerse instantáneamente y en efecto se verifica con cierta seguridad y como por sí solo si el asunto está bien preparado si se le posee a fondo y el orador se encuentra en buena disposición. Mas para avanzar de este modo con paso firme y seguro en medio de un discurso que se levanta, por decirlo así, delante del orador, conforme va adelantando, como un bosque encantado, poblado de espectros y apariciones, y en el que se cruzan tanta diversidad de caminos, para no aceptar de entre estos brillantes fantasmas, más que los que pueden convenir al asunto y disipar los demás como vanas sombras? Para escoger precisamente el camino que guía más recto al fin propuesto y sobre todo, para no separarse nunca de la senda trazada preventivamente sin curarse de las demás veredas, por seductoras que parezcan, no dejándose conducir ni desviar fuera de su línea, midiendo siempre los pasos, pero avanzando con firmeza, en verdad que es preciso tener clara la mirada decisiva y segura como el buen juicio puede darla únicamente y esa especie de instinto o de gusto por la verdad y por la conveniencia que aquel solo produce cuarto imaginación pronta la imaginación es como un espejo de dos caras la una vuelta hacia el mundo exterior cuyos objetos refleja y la otra expuesta a la luz de las ideas luz que descompone como el prisma al rayo solar, iluminando a éstas con sus colores a manera de estampas y colocándolas en cuadros. De este modo puede la palabra hacer apreciar y comprender más fácilmente las cosas metafísicas, pues las da un cuerpo o un vestido que las hace visibles y casi palpables. Es pues la imaginación una de las facultades más necesarias al orador y sobre todo al que improvisa para establecer primero en la cabeza el plan combinado, lo cual se consigue particularmente por medio de aquella, luego para conservarlo en la memoria fresco, vivo, bien ordenado, bien enlazado, hasta el momento de realizarlo o de exteriorizarlo por medio del discurso. La imaginación es también sumamente útil para representarse de repente a sí mismo el orador, lo que intenta decir a los demás, cuando le sobreviene una idea nueva, cuando una imagen abierta, por decirlo así, en el calor de la acción oratoria, como una flor que rompe instantáneamente el claustro virginal ante la influencia de un rayo de sol, se presenta de improviso en su espíritu. En cuyo caso, luego que la percibe y ha juzgado con rapidez si conviene al asunto, si tiene buena colocación, se apodera de ella el pensamiento y sin dejar de hablar, la hace pasar todavía caliente bajo el cilindro de la imaginación que la estira, la dilata, la desarrolla, la hace ductil y brillante, y la marca enseguida con uno de los tipos o moldes de que está provisto. O bien, si se nos permite otra comparación, el pensamiento pasa a través de las formas de la imaginación, como esas hojas de papel que circulan por entre los cilindros de las prensas mecánicas, de donde salen llenos de caracteres y de imágenes. Mas este trabajo tan complicado y sutil debe operarse con la rapidez del rayo, en medio de la corriente de la palabra, que no puede detenerse ni debilitarse sin perjudicar a la animación del discurso. La imaginación debe pues estar dotada de extraordinaria prontitud para formar y cambiar sus pinturas. Al propio tiempo, que de gran lucidez en sus golpes de vista, para producir de repente imágenes bien dibujadas, de contornos y perfiles exactamente delineados y brillante colorido, con objeto de que la palabra pueda reproducirlas sin vacilar, sin confundirse, como se pinta fielmente un objeto en un espejo limpio y claro. Pues mientras se habla no se puede titubear bajo pena de andar a tropezones, lo cual sería la muerte del discurso. La expresión del pensamiento debe llevarse a cabo en una sola tirada y de una manera limpia, y de ahí lo que impide a muchos hablar en público, aun entre los que tienen talento. Su imaginación no es bastante flexible, bastante pronta ni clara. Funciona con harta lentitud y se queda atrás ante la velocidad del pensamiento que se deslumbra al pronto, lo cual proviene o de defecto natural de esa facultad, o de la falta de ejercicio y hábito o también y esto es lo más común entre las personas de talento de la excesiva emoción o turbación del espíritu en presencia del público y la presión del momento que origina cierta incapacidad de hablar algo parecida a la imposibilidad de andar que produce el vértigo quinto voluntad firme y decidida para atreverse a hablar en público se necesita ciertamente valor presentarse delante una asamblea numerosa e imponente a menudo sin libros, sin notas, llevándolo todo en la cabeza, tomar la palabra en medio del silencio general y cuando todo el mundo os mira, con la obligación de cautivar la atención de este auditorio e interesarle durante tres cuartos de hora, una hora y a veces más, es en verdad una empresa atrevida, una pesada carga. Todos aquellos que la aceptan o a quienes se impone saben lo que pesa, y cuán enfermos está física y moralmente hasta tanto que con ella se ha cumplido. Para una voluntad tímida e irresoluta es imposible semejante empresa, pues retrocederá siempre ante los peligros de la situación, bien como en el vértigo que sobreviene precisamente por la reflexión del riesgo a que se está expuesto. Cuando se piensa en efecto en lo poco que es menester para desconcertar y hasta paralizar al orador, sus propias disposiciones físicas y morales, que no siempre son favorables en un día determinado, las de los oyentes, desconocidas algunas veces y siempre tan fáciles en cambiar, tan volubles, las distracciones que pueden asaltarle y desviarle de su asunto. Su memoria, que faltándole, a lo mejor, le hace perder una parte de su plan, acaso su división principal, en el perentorio momento de ir a desarrollarlo la imaginación que le falta, y pinta débil y confusamente lo que debía el orador describir de copiándolo de sus cuadros, una palabra desgraciada que se le escapa, una expresión propia que le huye, una frase mal empezada y de la que no se sabe cómo salir, y en fin todas las influencias a que está expuesto, y las mil miradas que por todos lados se le asestan, son, a fe, suficiente motivo para trastornársele a uno la cabeza o perder el valor, tan solo al reflexionarlo, pareciendo imposible que haya quien se atreva a desafiar semejantes peligros exponiéndose a tales azares. De modo que solo deben arrostrarse compromisos de tal naturaleza cuando lo exija el deber, cuando haciéndolo se cumple con una misión y solo para satisfacer una obligación de conciencia o de posición social. Cualquier otro motivo, como la ambición, la vanagloria, el interés, exponen a desengaños crueles y a merecidas derrotas. La fuerza de voluntad necesaria para abordar tal situación, se si ayuda y se sostiene con una conveniente preparación, y la mejor de todas las preparaciones es saber lo que se quiere decir y concebirlo con claridad. Mas, sin embargo, aparte de la posesión de la idea y del enlace de los pensamientos que sujetamos con mano firme, existe todavía el albur de la elocución la fortuna o desgracia que en la expresión se corre. ¿Quién está cierto de que en tal día le será fácil construir las frases que le acudirán oportunamente voces adecuadas y que la lengua no le hará traición? En los detalles de la elocución del momento o en la repentina fabricación del discurso y de la frase es cuando más decisión se necesita para escoger al vuelo las palabras, pesarlas rápidamente y no dejar escapar de los labios más que las que convienen en medio de tantas otras que deben ser rechazadas. Es preciso también en semejante posición cierta audacia que acaso no será siempre afortunada para emprender el desenvolvimiento de una idea imprevista sin saber dónde os conducirá. Para abandonarse a un arranque oratorio que puede desviar del asunto y, en fin, para entrar y a veces saltar a pie juntillas dentro una frase cuya salida no se prevé, sobre todo en la lengua francesa, que solo tiene un remate posible para todos sus periodos. mas una vez así comprometidos, esfuerza a no retroceder en perjuicio de la idea o de la frase. Hay que dirigirse atrevidamente al objeto, aun cuando para llegar al fin sea preciso salvarse por medio de un rodeo insólito o de una incorrección de lenguaje los espíritus tímidos se espantan en presencia de semejantes extremos y he aquí por qué decimos que nadie debe exponerse a ellos como se expone todo improvisador sin contar con una voluntad decidida y aun antes de la acción para osar lanzarse a ella para sostenerla una vez arrostrada no desanimarse con sus eventualidades y peligros y llegar a feliz término sin graves heridas o cuando menos sin haber caído o fracasado Sexto, carácter expansivo. Dos géneros hay de expansión, la del corazón y la del espíritu. El espíritu busca la verdad que es su objeto natural, y la verdad es como la luz, o mejor, es la luz misma, la luz inteligible, razón de ser por naturaleza difusa y de que espontáneamente se derrame por doquiera que se le facilita acceso. Así es que al percibir o al creer percibir una verdad, nuestro espíritu se regocija y se nutre con ella porque ella es su natural alimento y asimilándosela o apropiándosela participa de su fuerza expansiva en cuyo caso experimenta aquel la necesidad de anunciar a los demás lo que él mismo conoce y de hacerles ver lo que él ve. Siéntese feliz al constituirse en antorcha de esa luz y al contribuir a extenderla exaltándole a menudo en medio del goce que experimenta, bien que en este goce no deje de tener su parte la gloria de ilustrar, de dominar hasta cierto punto a los demás. Un genio vivo, inteligente, que busca la verdad, que se apodera de ella rápidamente y la concibe con lucidez, siente mayor necesidad que los demás de comunicar lo que sabe, y si a esto añade un vehemente deseo de gloria, ¿quién no ama la gloria, por lo menos en la edad juvenil. Se sentirá impelido hablar en público, y más capaz de ejercer el imperio de la palabra. Pero hay además cierta disposición de temperamento y de corazón que contribuye a ello mucho, según se observa en las mujeres y niños, quienes se complacen en hablar, haciéndolo comúnmente con una facilidad extraordinaria, en razón de su sensibilidad más impresionable, de la esquisidad de su organismo y de su veleidad extremada. El improvisador necesita algo de todo esto. Un hombre reconcentrado, que tiene precisión de reflexionar mucho, de meditar largo rato para percibir una verdad o apreciar una semejanza, y que no puede o no quiere manifestar lo que siente o piensa, sino después de haber formulado exactamente la expresión necesaria, ese hombre no puede improvisar un discurso una persona triste, morosa, misántropa, que huye de la sociedad, teme el comercio de los hombres y se complace en sus propias meditaciones y en su aislamiento, difícilmente podrá hablar en público. Su gusto se opone a ello, su naturaleza se lo impide. Para este arte es menester junto con un genio vivo, un carácter franco, confiado, algo alegre, que ame a los hombres y su comercio, la desconfianza retrae al espíritu, cerrando el corazón y la boca. Este carácter expansivo, favorable a la improvisación, tiene también, sin duda, sus inconvenientes. Comunica tal cual vez al espíritu cierta veleidad, cierta ligereza, sobrada indolencia, atrevimiento y superficialidad al discurso. Mas estos inconvenientes pueden disminuirse o neutralizarse por medio de serias preparaciones, meditando bien el plan y sujetándose a él para contener y dirigir la exuberancia de la locución y limitar por medio de la reflexión interior todo cuanto podría favorecer las divagaciones e inconsecuencias. Séptimo, instinto o don natural de la palabra. El arte puede desarrollar y perfeccionar el talento de la palabra pero no crearlo. Se puede aprender a hablar correcta y elegantemente a beneficio de los estudios y ejercicios de la gramática y retórica, mas nunca se aprenderá a ser elocuente con esa elocuencia que parte del corazón y va recta a él. Todos los preceptos, todos los artificios conocidos y desconocidos, no pueden formar más que las apariencias o un débil trasunto de ese don precioso. Pues esta elocuencia tan natural como verdadera, que conmueve que persuade, que arrebata, se compone de un alma y un cuerpo como el hombre del cual es la imagen, el esplendor y el verbo. El alma de la elocuencia es el foco mismo del alma humana que, iluminado por el resplandor de una idea o enardecido y emocionado por efecto de una impresión, irradia o estalla exteriormente para manifestar por medio de un signo cualquiera lo que siente o ve en aquellos momentos. He aquí lo que da vida y movimiento al discurso. Figuraos una tea que se enciende, figuraos una fibra que late y se estremece. El cuerpo de la elocuencia es el lenguaje de que la misma tiene necesidad para hablar y que debe adaptarse armoniosamente a cuanto ella piensa o siente como una forma hermosa se armoniza con el espíritu que reviste. Por instinto se aprende el materialismo de la lengua y por el uso se forma cada cual a sentir y apreciar sus variados matices y sus exquisidades. La inteligencia que no carece de tacto y concibe con claridad, y el corazón que siente con viveza, hallan naturalmente y sin esfuerzo las palabras y sus coordinaciones más análogas a lo que se trata de expresar. De ahí el talento innato de la palabra, que resulta a la vez de ciertas disposiciones intelectuales y morales, y de la constitución física, particularmente de la de los sentidos y de los órganos vocales. Hay personas organizadas para hablar bien, como hay pájaros que lo están para cantar agradablemente, como hay abejas para hacer miel y castores para construir. No hay duda que todos los hombres son capaces de hablar, por lo mismo que son seres racionales, y que el ejercicio de la razón es imposible sin la palabra. Es también indudable que todos los hombres pueden, en un momento dado, llegar a ser elocuentes por la súbita iluminación de una idea, por una inspiración pasajera o por el violento impulso de un sentimiento, de un deseo. Las explosiones, los gritos de la pasión, son a menudo de la más alta elocuencia, pero todo ello es efecto de un momento que pasa con las circunstancias extraordinarias que lo produjeron y en todo el resto de su vida pueden esas personas hablar muy mal y ser incapaces de pronunciar en público una sola frase. No poseen el don de la palabra y únicamente aquellos a quienes la naturaleza ha dotado de esa cualidad estimable pueden sacar algún provecho de los consejos que vamos a dar para explotar ese talento precioso que debe ponerse siempre a disposición de la verdad, de la justicia y del bien. La elocuencia es como las demás artes. Para sobresalir en ellas son preciso ante todo las necesarias disposiciones naturales, la vocación indispensable, esto es, sentirse hacia ellas incesantemente atraído y de una manera casi invencible, por una inclinación misteriosa, por una inexplicable atracción que influye en toda la existencia y la dirige en definitiva hacia su objeto, como la aguja náutica busca siempre el norte. En el fondo de todas las artes, tan diferentes por su expresión, hay algo de común y de mismo. Tal es la vida del alma, la vida del espíritu que necesita difundirse, manifestarse, multiplicarse. Luego, cada hombre en particular, tiene alguna cualidad que le es propia, tiene algo de original que le impele en razón de su organización peculiar y de su temperamento físico y moral, a expresar, reproducir su vida interior, por determinados medios, de cierta manera, por tal forma de la materia, y de ahí la infinita variedad de artes y sus producciones. La palabra es ciertamente la más noble y poderosa de las artes, primero porque está por su naturaleza más directamente en relación con la inteligencia, cuyas ideas basta por sí sola a expresar con perfección luego por la gran claridad y exquisita delicadeza de sus medios de expresión, los menos materiales de todos, pues sólo tienen la existencia terrenal de un soplo ligero y fugitivo, y en fin, por su acción tan directa, tan enérgica sobre el espíritu como es la que se requiere para hacerle concebir las cosas, comprender los pensamientos y apreciar la verdad. Es pues necesario para ejercer con buenos resultados el arte de la palabra o para hablar con elocuencia un talento natural, donde el cielo que toda la ciencia del mundo con sus preceptos y todas las doctrinas con sus prácticas jamás podrán suplir. Fin del capítulo segundo